1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé, j'ai la joie cette semaine de me trouver aux côtés de Jackie Goldberg qui appelle de la côte ouest des états unis comment ça va
2: Bonjour François, bonjour à tous euh, bonjour de Los Angeles, effectivement ça va, ça va très bien il fait comme tous les jours, euh, très beau banalement
1: Est-ce que les cinémas ont rouvert
2: Écoute oui euh, la plupart des cinémas ont rouvert pas tous, le, le, le gros problème euh, c'est qu'il n'y a rien à voir il n'y a, a pas de film en fait parce que ou des vieux films ou des films que j'ai pas envie de voir donc j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller quoi que je me tâte quand même ce, peut-être cette semaine à aller voir Kong, Kong versus Godzilla je pense que c'est un bon film de reprise finalement oui tout à fait,
1: <rire> <rire> tout à fait. il y a plein de gens qui l'ont vu mystérieusement en France on ne sait pas comment ni pourquoi mais ah c'est oui. comme ça alors, au hasard de nos pérégrinations sur les réseaux sociaux, il nous a été suggéré par d'adorables coquins que nous saluions bien évidemment, de faire un épisode de Discordia ensemble, et quelques jours plus tard, je t'ai vu poster sur la tweetance un message qui mentionnait ton besoin pressant, et ô combien incompréhensible, de parler du dernier film Mastodonte, d'Adam Curtis, Can Get You Out of My Head, une apogée de 8 heures de son style documentaire si particulier. L'occasion a fait le laron puisque ce film a tout autant laissé une impression durable, comme toutes les œuvres de ce bon monsieur. L'opportunité était donc trop de lui consacrer un épisode. Pour commencer, comment est-ce que tu as découvert Adam Curtis Eh bien, écoute, assez,
2: assez banalement, je, je crois en 2017 sur Facebook, je ne sais plus qui avait posté ça sur mon, sur mon fil, euh, un message euh, <rire> extatique pour dire que c'était le film le plus important à voir cette année, que c'était un film qui, est, qui prédisait tout ce qu'on était en train de vivre politiquement, on était chaos euh, par l'élection de Trump, il y a eu le Brexit juste avant. Euh, et donc, ce documentaire de 2016 qui s'appelle Hyper Normalisation, euh, enfin, ce film de 2016 qui s'appelle Hyper Normalisation, euh, commençait à circuler euh, sur, euh, sur Internet, sur euh, YouTube. Je crois que je l'ai vu, comme, comme à peu près tout le monde, puisque c'est là que les films d'Adam Curtis sont disponibles. Et, euh, et ça a été un choc immédiat. Voilà, mais j ai, j ai, à partir de là, j'ai commencé à, à tout rattraper. Mais le premier, ça a été Hyper Normalisation, grâce à Facebook, ce qui finalement, je dis c'est banal, mais je pense que c'est vraiment. Euh, Enfin, ça, ça, ça dit beaucoup sur la façon dont, euh, dont le travail d'Adam Curtis euh, circule, c'est-à-dire sur Internet, essentiellement. C est, c est, c est, je crois que c'est important, on va en reparler, mais je pense que le fait que, ce, que tous ces films soient disponibles sur Internet et, et soient même diffusés originellement, maintenant, depuis une perte de normalisation, sur le site Internet de la BBC directement, je ne suis même pas sûr qu'ils passent à la télévision. N'étant pas anglais, je ne peux pas vérifier, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils passent sur le player, euh, le e-player de la BBC, et, euh, et, et je pense que ça, que ça dit quelque chose aussi, le fait que ça circule sur les réseaux sociaux de notre façon de consommer ces, ces images.
1: Et toi oh, On va y revenir. Va y revenir. Bah pour ma part, moi, je l'ai découvert dans l'émission Wipe de Charlie Brooker, donc Charlie Brooker, créateur de la série Black Mirror, qui, fait depuis, qui a fait tout au long des années 2010 et qui en a refait un sur Netflix cette année un bilan de l'année en montage, sketch et commentaires qui était diffusé sur BBC2 et il avait invité Adam Curtis à quatre reprises sur des formes plus courtes de 5 à 10 minutes sur des sujets très très particuliers sur le rôle des médias par exemple. J'ai commencé par regarder, du coup, parce que j'étais intrigué, je, il le présentait un peu comme une sommité, tu vois, comme un, vraiment euh, la guest star euh, du show. Ouais. Et, et du coup, j'ai commencé par regarder The Century of the Self, qui revient sur la figure d'Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, connu pour avoir transposé ouais. ses méthodes, euh, les méthodes de son oncle, dans la publicité puis dans la politique, à travers ses, cette saloperie qu'il a appelée les, les relations publiques. Et, et voilà, ce que, ce que j'ai vu, ça m'a complètement secoué dans le fond et la forme, c'est-à-dire pour être tout à fait franc, je vais faire un peu l'avocat du diable sur la présentation d'Adam Curtis, mais mmh. je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même beaucoup aux vidéos qu'on se qu'on voit tourner oui. sur YouTube en permanence, mais sauf oui. que, bien sûr. sauf qu'il y a un truc un peu plus malin, un peu plus oui. fouillé, un peu plus travaillé, et plus écrit, et plus pensé aussi.
2: Mais là, es au cœur du sujet, t'es es au cœur du mal, c'est exactement,
1: exactement ça. Complètement, et quelque chose qui dénonce complètement, enfin qui qu a pris un de plus en plus de place au fur et à mesure, et vraiment, ça, ça explose dans « Can't get you out of my head ». Mais ouais. ça t'a fait ça aussi, un peu T'as eu cette oui, impression-là bah, aussi
2: Complètement, où... et d'ailleurs, j'avais tout de suite écrit sur cet aspect-là euh, la, la possibilité euh, de, 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 de peut-être avoir un, un, un conspirationniste d'extrême-gauche de, qui euh, prendrait les, les méthodes des conspirationnistes d'extrême-droite, mais pour les retourner. Euh, et en fait, je crois que s'arrêter à cette lecture euh, très superficielle des choses... Euh, fait, fait complètement passer à côté de ce qu'est euh, Adam Curtis, qui au, au contraire, à mon avis, est la, est la clé au conspirationnisme, justement, euh, parce qu'il en adopte superficiellement certaines, euh, certaines formes, mais qui sont des formes très très dégradées, des formes cinématographiques, certes efficaces, mais très très abétissantes euh, chez les vrais conspirationnistes, alors que Adam Curtis, et là encore, on, peut, on va pouvoir y revenir, j'imagine, en parlant de, en, en long et en large de Can't Get Out of My Head, mais Adam Curtis, a l'air de prendre les méthodes des conspirationnistes, sauf qu'en fait, il les retourne contre elles-mêmes, il, il les démonte, il les déboîte, et, 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 et il ne rend jamais le spectateur esclave du sens. Voilà. Pour moi, c'est ça la clé, c'est que ce, les documentaires de Curtis ne sont pas des films
1: à message. Et, et surtout, il les précède, en fait. Je me, je me suis demandé dans quelle mesure il n'avait pas inspiré aussi tout un courant euh, de, de Alors cette ça, bague c'est une bonne
2: question. Ouais. Je, 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 suis, je serais curieux de savoir si, par exemple... Euh, je ne sais pas si tu es familier, j'imagine que oui, des, 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 des grands oh. conspirationnistes américains, vidéo, les, les Dinej de souza les Steve Bannon évidemment. Oui, chose. je serais très curieux de savoir s'ils ont vu les films de Curtis. Franchement, ce n'est pas impossible, parce que Curtis est une star dans le monde intellectuel anglo-saxon, enfin surtout britannique, et, et maintenant un peu américain aussi. Euh, sur, sur les facs, ces films circulent énormément, il y a des articles dans les journaux, en France rien du tout encore, mais du, du coup c'est possible, oui.
1: Alors, Dinesh de Souza, c'est très particulier. Alors, un, ça a été un homme politique, en fait, qui a mm -hmm. travaillé sous le mandat de Ronald Reagan, qui a écrit beaucoup de livres euh, très, très, très conservateurs, nationalistes, très pro-américains, très très maga avant l'heure, en fait. Ouais. Et hum, il s'est lancé dans le docu il y a, il y a une petite dizaine d'années, et c'est un peu la réponse de... Hum, de l'extrême droite au cinéma de Michael Moore, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il bon, se, se met beaucoup en avant, il fait un travail soi-disant d'enquêteur où à chaque fois il interviewe des gens en leur posant des questions très dirigées où il fait Oh, oh my god, en découvrant la réponse. Mm. Enfin voilà, c'est très, très mis en scène et très, avec des reconstitutions en plus dans les derniers qui sont euh, merveilleuses, quoi. Ouais. Et enfin, dans le sens péjoratif du terme. Et autant, tu vois, Steve Bannon, donc, qui a été euh, bah, un peu l'architecte de l'élection de Donald Trump, un des architectes, de tout, du, tout du moins, qui ouais. vient du, du journalisme vraiment crapoteux chez Breitbart, qui a été le premier chef de cabinet de Trump, lui ouais. a fait des documentaires. Il a commencé en 2004 comme réalisateur, et il a fait une, une espèce d'agiographie de Ronald Reagan, et c'est ça qui est amusant, en fait, parce qu'il a exactement les mêmes méthodes que, que Adam Curtis, finalement, ouais, c'est-à-dire la structure en voie-off, la construction, etc., sauf qu'il dit exactement l'inverse, quoi. Ouais. Disons, tu as une maîtrise
2: de la, de la complosphère euh, d'extrême droite américaine assez impressionnante, je dois, je dois dire.
1: Oh, J'en connais deux, ça va.
2: <rire> bah Moi aussi,
1: on a les mêmes <rire> références. <rire> Adam Curtis, pour commencer sur son parcours, il a travaillé directement en fait à la BBC à partir de l'année 1980. Il a officié comme réalisateur, producteur, monteur. En 1988, il jette les bases de son futur style dans la série documentaire *An Ocean Apart*. Je suis désolé pour la prononciation anglaise en plus. Les titres sont très longs à chaque fois. La mienne ne sera pas meilleure. Ah bon, ça va. Alors. Sur toi. J'ai bon humour depuis longtemps. Je pas. J'ai toujours le même un Ocean Apart consacré aux relations tumultueuses entre les États-Unis et l'Angleterre pendant le XXe siècle, mais c'est en 1992 qu'il s'exprime véritablement avec Pandora's Box, une anthologie de 6 x 45 minutes qui tente d'exposer l'impact et les limites de la gestion technocratique des sociétés du XXe siècle, la question étant comment la science a servi d'alibi à des régimes qui se sont autorisés à faire n'importe quoi sous cette caution morale. Pour ce qui est de la forme, Adam Curtis verse dans le montage des Archive, Archives, comme je le disais, avec à chaque fois un fond historique assez impressionnant quand même, qui peut faire résonner avec des images de films, de clips ou d'autres images d'archives, au rapport a priori lointain. Il y a des motifs de prédilection, hein, le à la fois pour l'image et le son. Si vous regardez un film d'Adam Curtis, vous êtes à 90% sûr d'avoir des scènes de danse de groupe en noir et blanc, des images de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher qui dit « Nous sommes le parti de l'avenir ». Vous êtes plutôt aussi sûr d'entendre des morceaux calmes de dying Schnell's et d'Afex Twin, du John Carpenter, du Cliff Martinez, la bande-son de Fight Club. Est-ce que tu vois d'autres motifs comme ça, euh, Jackie
2: Des images de, de, de guerre, souvent, des images de bombardement. Il mmh. oh, y en a des tonnes, il y en a de telles, Des, 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 des trucs,
1: trucs assez gores, en plus, hein, des trucs assez dégueux.
2: Souvent des trucs assez dégueux, ouais. Il euh, y, a, y a une image qui revient dans, 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 dans deux trois films aussi, qui est... Euh, en fait, il y en a plein, mais c'est marrant. Il y a, a celle-ci, à laquelle je pense beaucoup en ce moment, qui est euh, un, un émissaire d'Arabie Saoudite qui explique à la télé anglaise, donc à la BBC, que désormais, le rapport de force a changé. On est en 1973, le premier choc pétrolier, que le rapport de force du, a changé et qu'il va falloir arrêter de piétiner le monde arabe parce qu'en en fait, ils peuvent augmenter le, le prix du pétrole. C'est ce genre d'image, d'interview d'archives de la BBC qu'on retrouve euh, ouais, dans, dans beaucoup de ces films. Il y en a, il y en a vraiment... Euh, c'est des samples, en fait. Donc, il y en a, il y en a beaucoup des, des motifs qui, qui reviennent. Tu en, en as cité pas mal. Euh...
1: Il aime beaucoup aussi une, une jeune femme, Alors j ai, j ai, j ai, évidemment, je pas noté son nom, mais une intervenante, en fait, qui témoigne de... Hmm, pas, pas vraiment de torture, mais d'expériences de, de manipulation mentale dont elle a été victime, a priori par la NSA, a priori lié au programme MKUltra. Enfin, ouais. C'est pour ça, un petit peu, qu'il y a cette, cette vista un peu conspi. Hein. Il, il, il y a des trucs comme ça qui ça. reviennent...
2: Il ouais. y, 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 y a une figure, un motif qui, qui, qui revient souvent et qui, typiquement, un truc de, de conspirationniste, justement, si c'est utilisé à, à, à mauvais escient, c'est euh, des zooms avant dans des salles de serveurs avec des petites loupiottes partout et de la oui. musique, genre, euh, burial, tu vois. Euh, oui. Et on a l'impression que voilà, le, le, le monde est subsumé dans cette salle informatique où tout est contrôlé. Ça, c'est une image vraiment géniale sur l'idée de, de, contrôle, de contrôle numérique. Euh, qui qui l'utilise beaucoup dans, dans ces derniers, hein, su, surtout dans l'hypernormalisation normalisation mais même dans euh, All Watched Over by Machines of Loving Grace, il me semble qu'il y a des images comme ça. Enfin, mm -hmm. Dès, dès qu'il parle d'informatique et, et de contrôle par l'informatique, il aime bien ses, ses plans dans des, dans des, sur des serveurs.
1: Pour ce qui est du fond, à compter de Pandora's Box, Adam Curtis assure lui-même le commentaire au long cours de ses œuvres avec cette voix qui est une sorte de quintessence du phrasé BBC. Mm -hmm. que, je ne sais pas, il, pour, il pourrait lire n'importe quoi, j'adore voilà. ça pendant des ouais, heures. Oui. Son texte, parcours des diagonales historiques, dresse des pondres, des événements qui n'ont a priori rien à voir, parvient miraculeusement à faire sens dans la dernière ligne droite et à retomber sur ses pattes. Ça n'a peut-être jamais été aussi vrai que dans son dernier film, dont la dernière heure est à la fois ouais. une conclusion fracassante, cette heure qui précède, à toute son œuvre et une ouverture de perspective sur les années à venir.
2: Ouais. Oui, à, à, propos de, à propos de sa voix, je suis absolument d'accord, c'est vraiment un, un élément formel, en fait, essentiel, c'est une voix à la fois hautaine et hypnotique euh, qu'on pourrait écouter des heures et des heures. Je suis devenu euh, obsédé par, par l'accent britannique depuis que je me suis mis à euh, Adam Curtis. Et, euh, je, je rêve de parler avec cet accent, j'en suis évidemment incapable, mais la façon qu'il a de dire « power »,« power euh, »,« this is a story about power », pardon pour mon accent anglais, mais tu vois, toujours le mot « pouvoir »,« pouvoir », pouvoir. c'est toujours ça qui l'obsède, en fait, euh, les racines du pouvoir. Et pardon, du coup, tu, 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 tu me disais autre chose ensuite, après la voix sur euh, « j'ai perdu le fil »,
1: euh... Sur, sur le fait qu'il
2: arrive toujours ah oui le, à le fait la dernière, erreur, la dernière heure voilà. ouais et la dernière ligne euh... droite euh... oui bah oui c'est ça c'est-à-dire que des documentaires d'Adam Curtis et c'est particulièrement vrai du dernier c'est de, de tendre un maximum de fils là aussi c'est un truc de conspirationniste tu tends des fils entre des points qui ne sont pas évidents et tu essaies de trouver un rapport euh, et sauf que là à la... et sauf qu'à la fin à chaque fois parce qu'il est fort parce qu'il est rigoureux intellectuellement parce que je crois qu'il n'est pas conspirationniste qu'il est juste très honnête et très lucide il arrive à retomber sur ses, sur ses pattes et dans le, dans le dernier, en plus, il a livré à mon sens, un, un vrai discours de la méthode qui n'est pas totalement assumé comme tel. C'est-à-dire, il ne mmh. dit pas, voilà, je vais démonter mon propre style devant vos yeux et, 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 et moi, Adam Curtis, le prestidigitateur, vais ouvrir la boîte et vous montrer mes trucs. Mais en fait, il le fait. Il le fait sans le dire. On en reparle tout à l'heure, peut-être, de cette... Oh oui, oh, il oui, y a des
1: choses à dire. Voilà.
2: On est d'accord hein, que la dernière heure, c'est ouais, vraiment ouais. un... Ouais, c'est plus qu'une synthèse, en fait. C'est un démontage, un déboîtage de, son, de sa méthode.
1: Alors, ce style n'amène pas que des louanges. Et je dois dire qu'il y a une critique en particulier où je me suis dit, ah c'est pas faux. Ouais. Un, un journaliste qui parlait de son film Bitter Lake et qui le comparait à la sensation de se perdre dans un trou de lapin sur Wikipédia pendant des heures jusqu'au petit matin. Alors je sais, ouais. j'ai vu ton papier pour, pour Les Inrocks sur Can't Get You Out of My Head, que tu opposes justement le cinéma documentaire Wikipédia, où on se contente de citer des événements à ce que fait Adam Curtis. Mmh. Mais est-ce que tu vois un petit peu l'analogie, quoi enfin le côté marabout de ficelle de la narration ah.
2: Ah mais je, je, je crois que le, le, le texto que j'ai envoyé euh, à un ami euh, pour le convaincre de regarder Camp Get Out of My, Out of My Head quand j'ai vu le premier épisode, c'est précisément, euh, toi qui adore passer des nuits sur Wikipédia à, à surfer d'une page à l'autre, tu dois voir ce documentaire, tu vas adorer, c'en est, est la forme cinématographique de cette sensation. Après, pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif de, de faire ça. Quand, ce que j'appelle le cinéma Wikipédia, d'ailleurs, ce même pas forcément les documentaires, c'est limite plus les... Euh, toutes ces fictions inspirées de faits réels, tu sais, qui sont vraiment un truc à la mode en ce moment. Enfin, en ce moment, ça, ça fait pas mal d'années déjà qu'Hollywood ne sort plus que ça. Soi-disant, le réel est si incroyable, blablabla, mais c'est surtout qu'on n'a plus d'imagination. Mais qu'acheter un article pour la, ou un livre pour l'adapter, c'est pas compliqué. Ça fait des scénarios vite fait. Et du coup, ça donne des films. Moi, j'ai l'impression, effectivement, quand, quand, quand je vois ces films, que j'aurais pu passer un quart d'heure à lire la fiche Wikipédia plutôt que de passer deux heures à m'ennuyer devant un téléfilm. Adam Curtis, comme il y a un rapport à la forme, un rapport à la sensation physique, hein, j'ai envie, envie de dire, euh, on n'est jamais là-dedans. Ça, ça
1: parle au corps, en fait,
2: Adam Curtis. C'est ça qui est très beau.
1: Hmm. Après, je me suis dit aussi en, en, en voyant euh, bah, Can Get You Out of My head » que j'ai regardé en trois fois. Mais, parce que ça fait huit heures quand même, mais c'est très bien. J'ai regardé ça, en plus de... fois, je sais. Il ouais. ouais, y a beaucoup d'informations quand même à, ah ouais, ouais. à assimiler. C'est énorme, je me suis dit, ouais, c'est pour être hyper facile à caricaturer en même temps ce style, tu vois, tu mets une image en noir et blanc de, de russe qui danse avec du burial, comme tu disais, en, en fond, tu dis, et pendant ce temps, Margaret Thatcher déclarait la guerre en Mais,
2: mais d'ailleurs, il y a une excellente parodie d'Adam Curtis sur YouTube, je sais pas si tu la connais.
1: Euh, Est-ce que c'est The Loving Trap
2: c'est un court-métrage d'un quart d'heure qui a été fait par des étudiants, je crois, pour, ce, pour, ce, pour caricaturer son style, oui, qui est très mmh. facile à caricaturer. Et c'est bien vu, d'ailleurs. Il me semble même qu'Adam Curtis, dans une interview, dit qu'il est tombé dessus, que ça l'a fait beaucoup rire, qu'il les félicite.
1: <rire> et alors, politiquement, on est quand même dans une certaine zone de flou. C'est-à-dire qu'Adam Curtis a parfois des prises de position assez conservatrices. Y, y, y compris dans le dernier, mais mmh. sa vision globale des choses le rapprocherait, le rapprocherait plutôt de la gauche quasi altermondialiste. Ouais. Je me permets d'autant plus volontiers de dire ça que je pense qu'une autrice comme Naomi Klein lui doit beaucoup. Je ne sais pas si ah, tu as oui. lu la stratégie du choc. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, j'ai me... enfin, vu du Adam Curtis et j'ai fait ah, d'accord, ça, ça, ça vient de là. Oui, ça fait.
2: communique beaucoup.
1: Ouais, ouais. Bah, la stratégie euh... du choc, ça commence par des récits de, de torture de la CIA et commence à infuser en fait, l'évolution du paysage géopolitique actuel, enfin, sur les mêmes ressorts en plus, sur les mêmes trucs de manipulation, ouais. de critique de la technocratie, de critique de la culture du chiffre, etc. Quoi.
2: Mais d'ailleurs, c'est compliqué la stratégie du choc parce que c'est euh, un livre absolument génial, mais qui est mal compris et qui, est, euh, qui, qui là, cette année en particulier, a été récupéré par ouais. tous les complotistes avec cette fusion d'ailleurs entre les complotistes d'extrême gauche et d'extrême droite, sur justement cette idée que le grand capital nous manipule, qu'on n'a pas la moindre liberté, que tout ce qui est fait, toutes les décisions qui sont prises ne sont là que pour nous asservir, de toute façon, au final. C'est une simplification euh, extrême et une incompréhension de ce que dit euh, Naomi Klein, euh, qui, qui a tenu d'ailleurs à clarifier les choses dans un, un excellent article pour The Intercept, euh, donc ce, le site internet pour, pour lequel elle écrit en, en en expliquant qu'il fallait surtout pas prendre son livre comme ça et que tout n'était pas fait pour nous asservir et qu'en fait comme toujours dans les théories du complot on sous-estimait l'incompétence et que beaucoup de choses étaient simplement ne, ne, ne découlaient pas d'un plan préconçu par, par, par trois cerveaux quelque part dans une sphère inatteignable que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent et euh... un, un film comme Hold Up
1: un documentaire ouais. comme euh, enfin un film comme Hold Up reprend ouais. beaucoup d'éléments rhétoriques de la stratégie du je... choc ouais bien sûr tout à fait
2: oui, ouais, ce, ce, ce qui est dangereux. En même temps, euh, si, si les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. <rire> vois, on n'est pas responsable, un artiste n'est pas, pas responsable de la façon dont il est... Un artiste ou un journaliste n'est pas responsable de la façon dont, dont il est récupéré, mais euh, le, le, le pont entre Adam Curtis et Naomi Klein, il me semble, il me semble évident. Et, même, et politiquement, tu dis, et, Adam Curtis peut, peut paraître assez conservateur. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule réserve que j'ai sur, euh, sur « Can't get you out of my head ». Je sais pas si je dis maintenant ou si c'est un spoil euh, sur Trump. J'en je, je, parle ou j'en parle pas Tu peux, tu peux. Bon, de toute façon, c'est une idée qui circule beaucoup. Euh, alors, peut-être que ce que je vais dire va faire bondir sur leur chaise certains auditeurs qui sont persuadés que cette chose est vraie. Moi, je considère qu'elle est fausse. C'est... Euh, en fait, Curtis revient sur euh, l'affaire la, la, de la collusion de Trump avec la Russie, pour démonter l'idée que Trump aurait été le puppet de la marionnette de Vladimir Poutine, qu'en gros, Poutine n'a pas ce pouvoir. Donc là aussi, il dit, on, en imaginant ce genre de complot, on surestime la compétence de, de, de Poutine, qui n'a pas ce pouvoir-là. Bon, il est assez convaincant, sauf qu'en en fait, il y a quand même eu une, une chose, qui est, le, qui est le rapport Mueller, qui a été tordu dans tous les sens pour lui faire dire euh, l'inverse de ce qu'il disait. On se souvient que quand le rapport Mueller est sorti donc en, euh, fin 2018, début 2019, il a été confisqué par euh, le, le ministre de la Justice de Trump, euh, William Barr, qui, qui l'a gardé euh, pour lui pendant une semaine, pour finalement sortir un résumé de quelques pages, dont la conclusion, euh, la phrase « choc » était « no obstruction, no collusion ». Et Trump s'est tout de suite saisi du rapport en disant vous voyez, je vous l'avais dit, ça fait deux ans qu'il y a une chasse aux sorcières orchestrée par la gauche, l'extrême gauche contre moi. Euh, il y a une enquête euh, que j'ai laissée faire, et il n'y a pas eu de collusion. Sauf que dans les semaines et les mois qui ont suivi, plus on découvrait de choses sur le rapport Mueller, il fallait, euh, il a fallu se battre pour qu'il soit finalement accessible. Et il n'est pas encore entièrement au public. Il y a encore beaucoup d'éléments de, de, euh, caviardés. En fait, on s'est rendu, rendu compte que Barr avait totalement tordu le sens de ce, de ce rapport. Qui, qui dit en gros, euh, il y a probablement eu collusion avec certains membres de la campagne de Trump, en revanche, je ne peux pas prouver que, que tout remonte au patron, parce que les fils ont été coupés, parce que les, les témoins clés ont refusé de parler, et donc je ne peux pas mettre en examen Donald Trump. Quand, quand, quand bien même le pourrais-je, parce qu'il est président, donc je ne peux pas de ce fait, mais quand bien même le pourrais-je, je ne peux pas le prouver, donc je, je donne le bébé au congrès américain, qui lui seul, en tant que, 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 que tribunal politique, est capable de déterminer s'il y a eu collusion. Et clairement, l'impeachment a déterminé qu'il y avait collusion. Mais depuis depuis ce mensonge inaugural de William Barr, qui a dit qu'il n'y a pas de collusion, eh bien, on, on se rend compte que ce message, ce mensonge, à force d'être répété, devient une vérité, y compris dans des cercles de gauche. Le monde diplomatique répète ça, euh, un journaliste du Rolling Stones, de Rolling Stones s'appelle Matt Taibbi, qui est très connu aux États-Unis, euh, qui, qui était très contre les guerres, qui, enfin, qui se fait connaître par des, des papiers contre les guerres en, en, au Moyen-Orient de, de George W. Bush et qui est devenu une, une, un grand reporter de cette façon et qui a quitté Rolling Stones pour aujourd'hui fonder son sa propre newsletter sur Substack et c'est une, une des newsletters les plus qui a le plus de succès. Euh, c'est quelqu'un qui est très proche, voilà, de, 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 de ces milieux de gauche alternatif. Euh, bah, lui ne cesse de répéter que euh, qu'il n'y a pas eu de collusion, qu'il faut arrêter, que Trump, il faut le battre sur un autre terrain, etc. Moi, je veux bien qu'on batte Trump sur un autre terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a battu sur. Enfin, il a été battu sur un autre terrain que celui de, de la conspiration. Euh, mais c'est pas une raison pour, ne... pour nier le fait qu'il a été, à, à mon sens en tout cas, d'après les éléments dont je dispose, oui, qu'il y a eu une collusion entre Trump et la Russie. et que. Et j... enfin, je pense que si Poutine n'a pas manipulé Trump, il est idiot. Je veux dire, il avait toutes les, toutes, les, toutes les raisons de le faire. Donc, ce... pardon, cette très longue parenthèse pour dire que... <rire> <rire> euh, très technique et très longue parenthèse. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde pour dire que euh, Curtis s'inscrit un peu dans cette, dans cette, enfin, complètement dans cette tendance de, de, de la
1: de la gauche, voilà, qui, qui parfois peut un peu m'agacer personnellement. Alors, en même temps, a-t-il ouais. vraiment le choix vu ce qu'il a raconté dans tous ces films ben oui, précédents
2: avec tout ce qu'il dit avant. Narrativement, c'est très puissant, effectivement.
1: Une de ses grandes théories, c'est que la plupart des, euh, des conflits, des théories du complot, sont des trucs, sont des, des gros bullshit, en fait, qui ont été déposés et qui ont été pris au sérieux. Ben oui. Et là, voilà, c'est ce dit. Et il finit, oui. en fait, il finit sa pirouette dans Can Get You Out of My Head, à la fin, en disant il y a eu collusion, il y a eu une influence, mais des études ont prouvé que ça n'avait pas tant d'importance que ça, en fait.
2: Ouais. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une révélation d'ailleurs sidérante euh, qui m'a beaucoup secoué et, 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 et dont j'aimerais voir euh, exactement quelles études et comment parce que, oui. euh, parce que si c'est vrai que c'est quelque chose qu'on réalise dans les années à venir, c'est-à-dire que tout ce sur quoi le, le monde actuel est basé, à savoir l'efficacité euh, euh, de la publicité et du ciblage et de, de la propagande sur Facebook en gros, propagande qu'elle soit politique ou économique on nous dit voilà Trump et le Brexit c'est parce que Facebook a, a ciblé des gens euh, et moi j'ai quand même tendance à y croire et Curtis semble dire non non en fait euh, c'est pas vrai la propagande n'a pas tant de succès que ça et ne, ne, ne modifie pas tant que ça le comportement des gens je sais pas, je sais pas mais s'il si a raison euh, ça, 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 ça veut dire effectivement qu'on n'est on, on plus esclave de ce qu'on pense de ce dont on pense être esclave et donc on peut briser nos chaînes beaucoup plus facilement qu'on l'imagine.
1: C'est ce qu'il essaie de, de, de suggérer à la fin, en fait, à la fin du film, en disant le monde, c'est ce qu'on en fait. Si on estime que tout est perdu d'avance, à quoi bon, en fait?
2: Très belle citation de, de David Graeber, effectivement, euh, le, le je crois de mémoire, le, le secret tu, tu l'as peut être noté quelque part, mais je crois que le, le secret ultime du monde euh, attends, je la vérité ultime est cachée du monde et que nous fabrique, et que nous le fabriquons et que nous pourrions tout aussi bien le fabriquer autrement. Donc, David Graeber qui est là aussi un grand euh, un regretté, parce qu'il est mort l'an dernier, euh, qui est un, un, un grand penseur de gauche, un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question de, de, de la dette. Il a écrit un pavé absolument génial sur le, le concept de dette et comment on asservit les gens avec la dette. C'est aussi le, un des initiateurs de... Hum, du mouvement euh, Occupy Wall Street, David Graeber, qui était aussi présent à Paris pendant une Nuit debout. Enfin, voilà, il, il navigue dans tous ces cercles. Et c'est lui qui, euh, c'est par cette citation que s'ouvre et que se termine Can Get You Out of Mind. Donc, effectivement, toute l'idée d'Adam Curtis, c'est de dire euh, ayons plus d'imagination et on se rendra compte que nos chaînes, en fait, elles ne sont pas si si fortes et qu'en forçant un petit peu, on pourrait peut-être les briser. Ça, c'est vrai que ça, ça, ça ébranle comme idée, c'est très fort.
1: Avant de revenir à Can't Get You Out of My Head, on va revenir sur les, les œuvres précédentes. D'Adam Curtis, toi tu as vu, le, le plus ancien que tu as vu, c'était de Mayfair 7, en date de 1999. Ouais. Qui nous présente la plus grande antagoniste de son cinéma, il a, il, celle avec qui il a, il a du mal, on le sent, à rester objectif. Autant Ronald Reagan a un, a un traitement euh, plus, euh, plus neutre, autant Margaret Thatcher, c'est un truc On sent que ça remonte moins. On sent qu'il y a quelque chose qu'il faut, que faut que ça sorte. Quoi.
2: Ah bah pour, les, pour, les, pour les Britanniques, ouais, faut, ouais, tu, oui, c est, c est, je pense que ça a été euh, une, une douleur qui, d'après ce que je comprends, euh, n'a pas tellement d'équivalent en France pour la gauche, en tout cas britannique, je pense que même, même, même nos pires bêtes noires euh, ne sont pas aussi détestées détestables que Margaret Thatcher. Et, et donc là, on est à la fin des années 90, on est, euh, oui, on est en plein euh, blairisme conquérant, et Adam Curtis règle ses comptes, effectivement, avec, euh, avec l'impérialisme et l'ultracapitalisme de, de Margaret Thatcher pour la première fois, ouais. mmh.
1: Il va revenir, hein. il y remettra. C'est assez fou en termes de documentation. Moi, je, je connaissais le personnage Thatcher, j'ai beaucoup lu, euh, y compris de la fiction, tu vois, un bouquin comme Testament à l'anglaise de Jonathan Co Enfin, on voit qu'il y a vraiment un truc, waouh, wow, ça, ça, ça a traumatisé la nation, vraiment. Mais, euh, mais là, ouais, de voir toutes ces images d'archives affidées, on sent en fait la personnalité. C'est pas le montage qui joue parce qu'il les... laisse s'exprimer. Du... J'ai lu que c'était du montage psychédélique, mais. Ah, tant que ça mmh. sur les scènes de transition c'est vrai que les plans sont plus courts mais généralement ils laissent des plans durer. en fait les plans euh... sur, sur The
2: My Fair 7 ouais mais même non, en général En
1: général, général oui 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 non ça, ça a rien à voir avec
2: euh, je sais pas Koya Nitsaki par exemple oui oui non. Euh, mais a, a, après c'est vrai que le terme psychédélique me semble pas forcément abusé non plus dans, mmh. dans la mesure où avec ces, ces les montages de gens, de gens noirs et blanc qui dansent avec de la musique, par exemple, <rire> ça a quand même un petit effet psychédélique, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais, mais, mais surtout, dans, dans The Mayfair 7, et dans tous ces films, en fait, mais je, en, ce qui, en ce qui me concerne, ça commence là, parce que c'est le, le plus vieux que j'ai vu, mais il y, y, y a déjà cette idée de trouver des personnages pas si connus, un peu des seconds couteaux de l'histoire, ou des gens, en tout cas moi je ne enfin, suis pas un spécialiste de l'histoire britannique, peut-être que, sont... que ce sont des gens très très connus euh, là-bas, mais tous les personnages qu'il y a dans ce film euh, sont incroyables, enfin, c'est des noms que j'avais jamais entendus, et d'un coup tu regardes ce documentaire et tu as l'impression que ces gens ont façonné le monde comme personne. Ouais. C'est toujours un peu le risque aussi avec Curtis, c'est de, 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 de nous faire penser
1: que le monde est façonné par trois personnes euh, quelque part, euh, tu vois. Bah, « The faire 7 c'est carrément ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est trois personnalités qui faisaient partie du même club. Le Claremont Club Et non. ça ne s'arrange pas forcément avec le film suivant, je ne sais pas si tu l'as vu « The Century of the Self », mais c'est là ouais. où il y a vraiment la narration la plus claire, en fait. C'est-à-dire, mm -hmm. à partir de ce point A, qui est donc Edward, Edward Bernays, le neveu de Freud, qui va appliquer les méthodes de Freud et que, sur les trucs qu'on retrouve aujourd'hui, tu vois, ce qu'on appelle les « focus group ». Les, ouais. les, les gens qu'on va appeler pour, euh, bah, pour leur poser des questions, pour savoir comment influencer telle ou telle position, telle ou telle campagne marketing, mm -hmm. c'est à lui qu'on doit ses saloperies, et ça arrive jusqu'à Clinton, en fait, et comment, ouais, à oui. contrario oui. à ce qu'on disait sur justement euh, Trump et Kovrig, Mikika, tout ça, bah comment les méthodes de la pub et des public relations vont réussir à, à faire élire Clinton une deuxième fois, quoi.
2: Exactement, et, et du coup, c'est d'autant plus... Euh d'autant plus troublant et fascinant que Curtis, 20 ans plus tard, semble remettre en cause cette propre théorie qu'il a lui-même élaborée, puisque finalement, il a, il, a, il a presque basé sa carrière sur l'idée de manipulation psychologique. C'est vraiment un, un pilier dans toute l'œuvre de Curtis. Est, on sent qu'il est fou de psychologie, qu'il a, qu a lu beaucoup sur le sujet, sur comment on manipule des masses. Et The Central*, of c'est vraiment précisément ce sujet-là. Comment on contrôle les, les populations. Dont, et c'est un documentaire, euh, enfin, je pense que tu ne vas pas me contredire, mais c'est un de ses meilleurs quand même, je trouve. C est, c est, ça, et c'est très très, très très flippant aussi, parce qu'en parce qu en fait, il t'explique que, euh, que ça se joue à des niveaux infraconscients, euh, infra en fait, où tu ne peux pas faire grand-chose pour éviter d'être manipulé. Tu dis, bon, bah ok, peut-être même que je, finalement je suis aussi manipulé parce que je suis en train de voir, évidemment. Et que dans son dernier film, il remette ça en cause en disant peut-être que non, finalement, moi, ça me donne très. C'est un cliffhanger de ouf pour la suite de sa carrière. Je dis ça parce que j'ai lu dans une interview que justement, il, son prochain film devrait, euh, devrait partir de ce point-là euh, et continuer à, 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 à dérouler ce fil, ou plutôt à, 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 dé, euh, à découdre ce fil-là euh, qu'il a, qu a, qu a, qu a cousu pendant 20 ans. Alors, je crois qu'il veut faire un documentaire sur comment on vit dans la bulle de la culture et comment ça a fini par nous,
1: par nous rendre. Euh, tous euh, immobiles. En 2004, on arrive à The Power of Nightmares, un film très, très, très ambitieux aussi, et plutôt motocross en termes de comparaison mais qui tient la route en ce sens, c'est-à-dire qui compare ouais. les, conserva les conservateurs radicaux américains, enfin les conservateurs en fait américains, ouais. et les fondamentalistes
2: les, islamistes les, les néo-conservateurs américains les
1: néo-conservateurs très précisément, ouais. exactement ouais. les néo-conservateurs américains et les fondamentalistes islamistes en ben, disons que c'est plus ou moins la même chose et comment en fait ce rapport de force qui n'en était pas vraiment un, qui était plus un espèce de parallèle qui montaient en même temps à mener au 11 septembre, finalement. Ouais. Euh,
2: avec là aussi, évidemment, le danger de tomber dans la théorie du complot que le 11 septembre Totalement. a été une manipulation. Ce, que, ce que Adam Curtis ne fait pas. Hein. Adam Curtis ne dit ah jamais que le 11 septembre a été commandité par euh, les néoconservateurs, c'est-à-dire par l'entourage de Bush, de Bush. Néanmoins, et c'est là où, où il est très fort, hein, parce qu'il marche sur un fil et il ne tombe, il tombe pas, je trouve, né néanmoins, euh, indéniablement... enfin. Oui, bien sûr qu'il y a une, une alliance objective, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une alliance de fait, mais il y a une alliance objective entre les nos conservateurs et les fondamentalistes musulmans, islamistes, euh, c'est-à-dire Ben Laden et ses alliés, à partir de, de la guerre en Afghanistan. Et donc, euh, la, la première guerre d'Afghanistan, c'est pas la première, mais celle contre les, contre, les, contre les soviétiques, dont on sait que les, les Moudjahidines ont été armés par euh, par ce qui étaient les ancêtres des non conservateurs cest c'est-à-dire par, par la CIA, euh, ils, ont, ils ont été armés, il y, a eu, il y a eu des liens qui ont été faits, et à partir de là, comment, on, comment ces gens-là qui a priori poursuivent des buts totalement opposés, en fait, se nourrissent de, des mêmes peurs, des de mêmes cauchemars, « de power of nightmares »,« power of nightmares ». Je ne peux pas empêcher de le faire, hein, c'est infernal, alors je le fais très mal, mais c'est comme une drogue, j'ai envie d'avoir une petite voix d'Adam Curtis là, qui dit, « Je ne pas trouver ça au montage et ajouter Adam Curtis qui dit « power of
0: nightmares ».
2: Curtis revient à sa, se nourrit à sa deuxième mamelle. Donc il y a la, y a la psychologie. Une autre un, mamelle importante de son, de son œuvre, c'est la, la politique étrangère britannico-américaine et ses actions dans le Moyen-Orient qui façonnent le monde contemporain. Euh, donc c'est la première fois qu'il explore, effectivement, à ma connaissance, la première fois qu'il explore ça dans ce documentaire.
1: En 2007, on arrive à The Trap. What happened to our dream of freedom? C'est un documentaire, bah, où il reste, en fait, sur ces logiques de manipulation euh, des foules, sur, euh, surtout, en fait, il amène le, quelque chose qu'il explorera plus tard bah, dans le film suivant, la logique comptable. Comment? Nos sociétés, je gère sur des critères vraiment purement technocratiques. En 2011, nous arrivons à « All watched over by machines of loving grace ». Et là, dans le premier épisode, donc c'est quelque chose voilà, sur, la sur la technologie, sur l'informatique, comment justement bah, toute cette logique comptable, tout ce qui est... Arrivé à ça a été complètement rationalisé par euh, le progrès, finalement. Et il commence par euh, un, un de mes petits violons dingues. Hein, mais, oui, mais, oui, mais oui, a...
2: mais Sur grandes...
1: <rire> Et oui, ouais, c'est magnifique.
2: C'est magnifique. Euh, J'aime beaucoup celui-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de sympathie. En plus, le titre est magnifique. C'est une, une phrase de, de Richard Brotigan, il me semble. Mm -hmm. euh, Richard Brotigan, oui, il règle son compte à NON, dont je sais que c'est une de tes marottes. c'est plutôt très très bien vu, et les, et les liens entre Ayn Rand et euh, Alan Greenspan, que je ne
1: connaissais pas avant de, de voir non, le Non, non plus, ouais. Mm -hmm. Toi non plus, ouais. Non, non, je découvre ça. Alors après, moi, si je peux me permettre, ouais. euh, il fait quelque chose que je trouve un peu facile. Ouais. C'est l'attaque sur le côté vie privée. Ah. Sur le côté... Euh, elle, a, elle a utilisé, en fait, sa doctrine philosophique, l'objectivisme, l'égoïsme rationnel, ouais pour euh, euh, être libertine, en fait, pour coucher avec qui ouais. il voulait en disant « Non, non, mais objectivement, rationnellement, il faut que je suis à mon désir et tu n'as rien à dire. Ouais. » Et je trouve ça un peu facile de l'attaquer sur ce terrain-là. En fait.
2: Bon, François, si on peut plus l'attaquer en dessous de la ceinture, alors, euh...
1: <rire> tu vois, c'est pas drôle. <rire> non, mais ça aurait pu être une note de bas de page, une parenthèse, et il passe quand même vrai. beaucoup de temps dessus. Oui, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Je te l'accorde. Putain, Atlas Shrugged, quoi. At Attaque-la sur Atlas Shrugged. Putain, le truc est... <rire> ouais, est... Il y a de quoi dire, ouais. Et bah, après, dans le deuxième épisode, il, il consacre beaucoup de temps sur la première conférence qu'il y a eu euh, au niveau international sur l'avenir de la planète. qui disait qu'il fallait ouais. arrêter la croissance à tout prix. Et pareil, c'est des images... J'ai pas entendu parler de cet événement, en fait. Je savais que ça existait. Enfin, euh, c'est un peu la marotte de tous les, euh, bah les, 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 les apologues de l'effondrement. Le club de Rome, tu parles, hein, c'est ça Oui, voilà. Le rapport du club de Rome ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Il fallait arrêter la croissance, etc. etc. Et, euh, et voilà, et j'étais assez sidéré de voir les images, en fait, et d'entendre vraiment les verbatims de tout ce qui s'est dit à ce moment-là. C'est oui. assez fou en fait, de le revoir maintenant. Le documentaire de, de, de 2011, et ouais. il faudrait le voir tout, tout, tous les ans.
2: Tu, tu me permets de, de dire quelque chose qui vraiment me, me tient à cœur euh, mmh. par rapport à Adam Curtis. Euh, C'est qu'en fait, moi, je, je, je la connaissais, cette histoire du Club de Rome, du rapport euh, zéro croissance, etc. Euh, voilà, C'est un peu le, le, le BABA des, des études économiques euh, ou de sciences politiques. Mais j'avais voilà, pour moi, c'était euh, un paragraphe euh, ou un cours. C'était un truc abstrait. Bon, je ouais. savais que ça existait, je, je connaissais le contenu. Mais voir les images de cette époque, c'est ça. Ça change tout. Et en fait, le génie, enfin une part du génie de Curtis réside vraiment dans la qualité de ses documents et de ses archives. Ouais. Trop souvent, et de plus en plus, je trouve, on oublie qu'un documentaire, c'est d'abord des documents. Un documentaire, pour moi, ce n'est pas, euh, pas un article dans lequel on va euh, mettre des trucs de briques et de broc et, euh, et construire, euh, construire un sens un peu à la mort moelleux euh, Pardon, là, va comme je te pousse, je, je mélange mes expressions. Euh, typiquement, c'est ce que c'est ce Netflix, c'est ce modèle-là où, euh, où finalement, peu importe l'image et le son qu'on est en train de voir, euh, ce, qui, ce qui compte, c'est le sens, c'est le message. Et Adam Curtis, il en revient toujours aux documents. Alors après aussi, évidemment, il compose sur ces documents des couches et des couches de sens, il, il les distort éventuellement s'il a envie de le faire. Il n'est pas, pas naïf, il n'est pas neutre par rapport aux documents qu'il montre. Ce n'est pas juste du document brut, pas du tout. Il y a beaucoup de storytelling. Mais les documents sont toujours fascinants. Et regardez ces documentaires, c'est toujours être sidéré par des images qu'on n'a pas vues. Et pourquoi il fait ça Parce que c'est un, un archiviste fou, en fait. C'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, est baigné j'aimerais bien savoir à quoi ressemble son quotidien, mais qui, qui a l'air d'être baigné dans les, dans, les, dans les plus grandes archives vidéo audiovisuelles du monde, qui sont celles de la BBC, qui a tellement de reporters dans le monde entier qui passent leur temps à ramener des images à Londres qu'il a, il a accès en fait à absolument tout ce qu'il veut. Et je disais dans une interview où il expliquait un peu sa méthode, il, 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 apparemment, il a des, il a des, il a des assistants, Adam Curtis, il a un assistant en particulier qui, va, qui passe son temps dans, dans les bureaux de la BBC du monde entier, à, euh, avec des disques durs à télécharger des téraoctets de données au pif qui les ramènent à, à Curtis et ensuite, il, il regarde ça en accéléré, genre x3 sur euh, QuickTime, et quand il voit un truc qu'il saisit, mais juste de façon abstraite, tu vois, il voit une image défiler, il dit oh, c'est quoi ça Il s'arrête, il regarde. T'imagines la, la vie de ce mec depuis 30 ans d'ingurgiter comme ça des, 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 des à l'époque on n'appelait pas ça des téraoctets, mais c'était des bandes magnétiques du monde entier et de se dire Ah tiens c'est marrant cette image et donc ils découvrent des perles et, et, voilà il y avait des tas d'images dans ces films d'ailleurs on sait, on ne sait pas toujours ce que c'est les images tu vois et euh, bon voilà tout ça pour dire que le j'étais aussi comme toi
1: sidéré de voir de voir les images du, du club de Rome. En fait, en regardant tous les films de, de Curtis, vous pouvez reconstituer une histoire du XXe siècle. Et une histoire qui, en plus, n'est pas tant montrée que ça, en fait, sur certaines images. Et surtout dans le dernier film, on y reviendra, mais voilà, ça m'a fait découvrir des personnages sidérants et complètement dingues. le dernier film. Bon, on ouais, y reviendra encore une fois. Ouais. On arrive en 2015 avec Bitter Lake, film qui est consacré à l'Afghanistan en fait, à l'Afghanistan mmh. euh, de la deuxième moitié du XXe siècle. En revenant justement bah, sur ce, ce, ce conflit entre euh, bah, voilà où l'afghanistan où le pays en fait a été un des enjeux de la guerre froide, et on est sorti complètement tétanisé, euh, un niveau assez, assez sidérant et incroyable et, et terrible en fait. Euh, C'est le film qui est le plus critiqué à l'international. Oh oui. Parce que euh, bah, des observateurs euh, bah, proches de la région regardent le film et, et voient, et ce que je peux tout à fait comprendre, voient ça comme euh, un, un point de vue. Euh, eux ils disent que c'est le point de vue du, du vainqueur sur les, les petits vaincus qu'ils ont piétinés en fait. D'accord, c'est comme si quelqu'un racontait. Euh... Alors je sais pas si tu es familier avec South Park, euh, plutôt. Euh, je sais pas si tu vois l'épisode consacré aux caricatures de Mahomet. Euh... Non, ou euh, je sais plus, dis-moi, dis-moi. Bah, en fait, il y a un épisode consacré aux caricatures de Mahomet, et à la fin... Alors, je crois euh... pas l'avoir vu, oui. Les, les djihadistes se vengent se des américains en disant on va vous faire un truc terrible, qui ça va être pareil et où ils montrent en fait un espèce de, de ce que les, les djihadistes pensent être le truc le plus offensant pour les américains c'est à dire quelqu'un qui pète sur Jésus euh, <rire> et, et le tout avec un ton très terrien c'est Philippe si tu veux, bah, j'ai l'impression je pense qu'ils ont eu l'impression de voir un truc comme ça c'est à dire quelqu'un qui leur expliquait leur propre histoire et ouais. de façon hyper caricaturale et chelou en fait ah oui, peut-être.
2: Ouais bah peut-être. Je ne connaissais pas ces critiques. Elles sont sans doute euh, justifiées. Il y, a, il y a quand même toujours un, un risque de simplification dans euh, toute œuvre, mais là, en particulier sur des sujets qui méritent peut-être beaucoup de nuances. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup Bitter Je suis peut-être moi-même un, un, un occidental indécrotable qui a une vision euh, simpliste du monde. mais bah, Tant pis. Euh, j'aime beaucoup pour des raisons formelles, complètement. Ouais. C'est sa première... Euh, c est, c est il me semble que c'est le premier qui est vraiment sous une forme unique. Enfin, Ce n'est pas un documentaire avec des chapitres, c'est un, un gros long métrage qui dure quoi, deux heures et demie, deux heures je crois, quelque chose comme ça. Deux et quart. Deux et quart. Il y en a un deuxième qui est sous cette forme-là, qui est hyper normalisation. C'est très bien la série documentaire, mais, 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 mais j'aime bien la compacité de, de celui-là et surtout j'aime beaucoup. Il euh, y, y a une scène en particulier de bombardement euh, avec du burial qui est sublime et malaisante en même temps parce qu'il euh, qu tire de la beauté d'un truc absolument atroce, mais il pas... Et, euh, tu sais coup,
1: quoi ouais. Je vois exactement la scène dont tu parles et ça m'a fait penser à Incendie de, de Denis Villeneuve d'après la pièce ah. de, de Wajjimwawad. Et dans cette même esthétisation d'un truc, tu te dis mais <rire> est-ce que tu es sûr qu'il faut esthétiser ça en fait Ouais, mais je sais pas, parce qu'en
2: même temps, moi, ça me tire des larmes. En plus, c'est vraiment un morceau de, de, de Burial qui est, euh, qui est très beau. Je... Ouais. Il me semble que c'est celui avec
1: euh, euh, celui qui dure un quart d'heure, je sais plus comment il avec euh,
2: Lana Wachowski à la fin qui je, on n'entend pas dans, dans 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 le dans, dans le pris Curtis, mais euh, c'est un morceau qui se termine par un témoignage de Lana Wachowski à moins que je confonde tout il me semble voilà de Lana Wachowski qui raconte euh, un témoignage très rare d'ailleurs c'est encore un document forbi formidable qui qui raconte euh, comment elle était comment elle se sentait quand elle était petite et comment euh, Comment elle a vécu son, sa transidentité euh, depuis, depuis son jeune âge. Et donc, Burial, euh, à partir de ce témoignage, euh, a, fait un, a fait un morceau euh, qui atterrit finalement sur, euh, sur la bande son d'un film de Curtis. Euh, je suis peut-être une, une midinette, en fait, mais moi, ça me, ça me parle, quoi, c'est vrai.
1: Non, non, mais le film reste incroyable, les images en fait sont incroyables. Après, je pense que c'est plus le texte et, et certains raccourcis, euh, bah, comme je disais, cette façon diagonale de, 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 faire, de mettre des points rouges entre différents points dans l'histoire qui, qui a pu laisser un peu sceptique, je pense. Et on arrive. Après cette, euh,
2: à... Juste pour, pour, pour ajouter sur Bitter Lake, quand même, l'idée centrale de Bitter Lake me semble assez, euh, pas incontestable, mais assez solide à savoir que euh, tous les pays qui, euh, qui ont voulu faire la guerre en Afghanistan ont été ensuite hantés par ce qu'ils ont vécu là-bas. Euh, les Britanniques ont été, euh, ont été hantés, les, les Russes, les Soviétiques, plutôt, ont été hantés. C'est vrai que les, les soldats soviétiques qui revenaient ensuite au pays étaient, étaient détruits, et ça a beaucoup participé de l'effondrement de, de, de l'Union soviétique. Et, euh, et Curtis, qui est persuadé que l'Empire occidental est en train de s'effondrer, dit aussi que la, la, les guerres anglo-américaines en Afghanistan, on, putain, ils, ont, ils, ils ont ramené le mal dans leur pays, en fait. Enfin, ils ont, Les soldats en rentrant de ces guerres-là sont, sont, sont fucked up et ça, et ça nous amène à l'effondrement qu'on est en train de, de constater. Je, je pense que c'est une, une thèse quand même assez solide, qui peut-être ouais. passe par des, des développements un peu, un peu simplistes, mais euh, la conclusion me semble bonne.
1: On arrive en 2016 avec bah, ce que tu qualifiais de, de chef-d'œuvre, Hyper normalisation, film qui a été diffusé le 16 octobre 2016, donc un peu moins d'un mois avant l'élection de Donald Trump, mais qui était la réaction d'Adam Curtis, euh, et qui s'est dit comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on en est arrivé là Trump est un personnage de son film, un personnage secondaire, mais quand même un personnage qui a participé justement bah, à cette espèce de rénovation et de gentrification de New York dans les années 80, qui a participé à la construction de sa Persona. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que ça, et c'est vraiment un espèce, son premier best-of. Peut-être. Le terme est un peu péjoratif, ouais. mais il y a beaucoup de, de, de figures des mmh. présidentielles d'Adam de 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 Curtis. Bah, cette idée euh, bah, de l'utilisation des, des psychotropes et puis des antidépresseurs comme opium du peuple, la présence de. Bah, de, de d'antagonistes classiques de son cinéma, Henry Kissinger, euh Afez el Assad, euh, l'Arabie saoudite, euh, voilà, ils sont tous là, ils sont tous venus. Il y a beaucoup de d'navigationItem, <rire> il y a beaucoup de burial, il y a ouais. beaucoup d'Afex Twin ouais. il y a beaucoup de points rouges qui se rejoignent les uns les autres, où tu te dis ou là mais où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va et c'est ce qui retombe je trouve le plus sur ses pieds dans une durée en plus assez restreinte par rapport aux précédents. C'est quand même euh, c'est long, hein, je crois que ça fait euh... 2h45. Ouais, plein 3h mmh. ce que j'allais dire. Mais euh, ouais, non, c'est film incroyable. Film incroyable, et c'est là où il maîtrise le plus, je trouve, l'art le... du montage, vraiment. Je sais pas ce que tu en penses. Mais...
2: Oui, oui, oui bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est celui que je recommande aux gens euh, en premier, s'ils n'ont rien vu d'Adam Curtis. Moi, c'est celui par lequel j'ai commencé, et je pense que c'est une très bonne introduction. C'est un best-of. C'est la clé de voûte de son œuvre. C'est la première fois qu'il se retourne un peu, qu'il qu a l'air de. de... 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 Voilà, de, de, de se retourner sur, sur sa propre œuvre et d'essayer de, euh, de, euh, de la mener ailleurs, je dirais, d'en de, 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 faire à la fois la synthèse et de, et de tirer des fils vers un ailleurs. Esthétiquement, c'est une, est une merveille. Euh, oui. Il y a là aussi des personnages fabuleux. Je pense à, à, au meilleur, à mon avis, qui est Vladislav Surkov. Alors, c'est un personnage, j'aurais aimé qu'il développe un petit peu plus, mais c'est un conseiller de. De Poutine qui a, euh, qui a théorisé le mindfucking contemporain. J'ai oublié comment, comment ça s'appelle exactement. Euh, mais c'est l'idée de la, 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 la guerre asymétrique, je crois, de la guerre d'information asymétrique, quelque chose comme ça. À savoir que le monde est un théâtre et que peu importe euh, les gentils, les méchants, ce qui compte, c'est qu'il y, qu y a un affrontement. Et, et moins on comprend les enjeux de cet, de cet affrontement, euh, mieux, du point de vue du pouvoir, on se porte. C'est-à-dire, on crée des affrontements. Ensuite, on laisse les gens se débrouiller avec ça. L'important, c'est que les gens s'affrontent. Du coup, quand ils, comme ils s'affrontent, ils ne s'occupent pas des, euh, de, des raisons sous-jacentes de, de cet affrontement. Ils ne voient que la surface des choses, le théâtre. Cette idée-là, elle, elle a vraiment porté ses fruits. et C'est, à mon avis, le, le, la, la description la plus synthétique du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde se fout sur la gueule en permanence euh, grâce aux réseaux sociaux. Euh, et on en oublie pourquoi euh, on, on se fout sur la gueule et ce qui se passe outre les conflits... Euh, et les, et, les, et les indignations quotidiennes. Voilà, on oublie presque que le monde existe en dehors de, de Twitter.
1: Et nous arrivons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je... Can Get You Out of My Head, film de 2021, diffusé en février, donc une œuvre somme de 8 heures, répartie en 6 chapitres d'une heure et demie chacun, peu ou prou. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs. Et ouais. qui est, enfin, je parlais de best-of pour hyper-normalisation, mais là on atteint une acmé quand même assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il. Oh, non, c'est sidérant en fait. Il part de plusieurs personnages. C'est ça que j'adore en fait, moi chez Adam ouais. Curtis. C'est comment il développe, à partir de personnages, Réel, il arrive à développer des personnages quasi de fiction en fait, et à les mm -hmm. mettre en scène, à les, à les instrumentaliser pour arriver un petit peu à son point de vue. Sauf que là, les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts que ces parties pris là. On a le personnage qui m'a le plus sidéré, c'est euh, Yong Kin. Yong Kin, qui était l'épouse de Mao et ouais. qui a eu en fait un rôle. Pas juste de, de maîtresse de maison classique, mais vraiment, bah, comme beaucoup euh, d'épouses de dirigeants chinois, en fait, finalement, un rôle politique très, très, très marqué et qui a continué après la mort de Mao et qui a posé finalement sa perte. C'est à la base une actrice. Donc, on voit ouais. en plus des films où elle a joué, des films. Incroyable. Ont... Les documents sont incroyables. C'est dingue. C'est dingue. Cette partie-là, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, bah, ça m'a scotché, en fait.
2: Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le personnage le plus fort euh, de, toute sa, de toute la série. Personnage finalement assez, euh, je dirais pas méconnu, parce que c'est quand même un personnage important de l'histoire chinoise, mais oublié sans doute, par, par beaucoup. Euh, moi j'avais oublié qu'elle existait, Jiang Qing, alors que j'ai pas mal étudié l'histoire euh, chinoise, enfin l'histoire chinoise non, l'histoire du communisme et du maoïsme chinois. Je ne suis pas du tout un expert de la, de la Chine, mais euh, je savais qu'elle avait existé, de junkie, mais je ne connais, voilà, connaissais pas les détails, je ne connaissais pas cette euh, carrière d'actrice euh, dont, dont, dont Curtis va, va chercher des, des extraits. Euh... Enfin, C'est des films que j'ai envie de voir, du coup. Non je ne sais pas si ça s'appelle ah, ça aussi. À mais... fond,
1: à fond. Puis beaucoup et de films
2: Il y a une façon, effectivement, de monter ces images-là, et de. tu l'as dit très bien, de, de créer des personnages de fiction qui font comprendre que euh, ce que fait Curtis, c'est moins des documentaires que des grands romans, finalement. Ouais. Il faudrait les comparer avec, euh, je ne sais pas, avec, euh, avec, avec, avec la non-fiction. En fait, sa famille d'élection, c'est ce qu'on appelle la, la non-fiction américaine ou anglo-saxonne. C'est tous ces grands écrivains journalistes qui, euh, qui écrivent, des, qui écrivent des, des livres entre le, le roman et le, et le documentaire, où on décrit des scènes, voilà, euh, et, et on, on laisse la parole aux personnages. Et le discours euh, vient dans un second temps de la, de, de, de la construction et de l'enchaînement de ces histoires entre ces personnages. C'est pas qu'il n'est pas là a priori, parce que quand même, euh, quand il, il commence toujours ses documentaires par exposer sa thèse, il y a un côté quand même un peu, euh, mmh. je, je dirais pas scolaire, mais 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 très euh, très un, un peu didactique. Mais dans un second temps. Il part sur ces personnages, et alors qu'on pensait voir une, une thèse sur euh, comment, euh, comment Joe Biden va nous euh, refaire les années Obama en mieux ou en pas mieux, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que cette thèse, finalement, il la perd, il la retrouve un peu à la fin, mais ce n'est pas très important. Que Ce qui le passionne vraiment, c'est de raconter des destins individuels, avec le risque... Tu l'as dit précédemment, de, 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 de faire dire trop à ses destins individuels, c'est-à-dire que euh, le monde n'est pas qu'une somme de destins individuels, il y a des logiques qui dépassent ça, évidemment. Et je pense que Curtis, tout en étant fan de cette méthode, il en connaît aussi les limites. Mais euh, quand, tu lis un, quand tu lis un grand roman, tu as envie d'être attaché à des personnes, ou un grand article, tu as envie d'être attaché à des personnages, mmh. plus qu'à des, qu des thèses. Et c'est vraiment le plus fort pour ça. Il y a aussi, citons d'autres personnages de, de documentaires, mais la partie sur Edouard Limonoff, elle est, elle, est, elle est démente aussi.
1: Et est pour avoir lu le Emmanuel Carrère, j'avoue que j'étais un peu sur ma J'étais un peu, <rire> un peu sur ma ma forme. Mais, mais Carrère va, va vraiment au, au fond du fond sur ce personnage, mais euh, Curtis s'en sort plutôt bien. Il s'en sort très bien aussi sur euh, Michael Fretas, qui se faisait appeler. Oui, voilà,
2: j'adore cette histoire. Je la connaissais dit... pas
1: du tout, incroyable gangster, quand même, pas, pas très sympa, en plus, hein, vraiment, ça à <rire> tabasser des gens, etc., et qui est devenu, en fait, un militant pour les droits civiques euh, en Angleterre, qui s'est fait appeler Michael Hicks. Ouais. Un personnage assez inspiré,
2: fou. Euh, inspiré par, euh, par Malcolm X qui vient, en fait, en Angleterre, dans, enfin, en 65 ou 6 qui, qui fait une tournée en Angleterre, et, et, et Michael Lefretas, qui est un une petite frappe euh, qui est en fait le, 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 le bras droit d'un usurier juif don, dont on aimerait d'ailleurs qu'il y ait un film entièrement sur ces usurier juif Peter Rackman. Euh, Curtis raconte sa vie en 10 minutes et ça a l'air fou le mec est passé par les comptes de concentration et les goulags et, et finit en Angleterre par louer des taudis à des prostituées et des immigrés euh, des West Indies euh, à Notting Hill qui plus tard deviendra le Notting Hill gentrifié ultra bourgeois enfin je veux dire ce, ce destin est fou et il croise la route de Michael de Freitas, il en fait son bras droit, il meurt, Michael de Freitas hérite des bâtiments et se pique de politique après avoir rencontré Malcolm X et se dit voilà, il va falloir libérer l'Angleterre, mais bon, foire, tout, 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 tout ça finit très très mal pour tout le monde. Et rien que ce destin raconte tellement, mais tellement sur le monde contemporain, quoi, à partir d'un de seul destin, c'est ça, ça qui est épatant.
1: Il parle aussi de Tupac Shakur et de sa mère, Afeni Shakur. Je sais ouais. pas ce qui est le plus réussi, mais ça a quand même... Enfin, ça fait sens, c'est une petite pièce du puzzle. Je suis d'accord, C'est comme... pas ce qui est le plus... Ouais, je suis d'accord.
0: Un, un
1: personnage qui disparaît assez rapidement, malheureusement, mais bon, après, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à dire dessus, mais c'est un, un auteur euh, de la Beat Generation qui a côtoyé euh, Oswald, l'Hervé Oswald, donc là, ça, ah, là, un ça un... de, de Kennedy. Il, a, il, faut tu, il faut que tu nous en parles, évidemment. Bah, qui a écrit un bouquin sur Oswald où il le fantasmait en train de tuer Kanyadi justement et, et qui du coup a été entendu par la commission en disant oh, mais non non juste, juste une coïncidence, j'en savais rien personnage assez fou qui ne reparaît qu'à la fin
2: mais, mais c est, c est, on parle de Kerry Thornley c'est ça
1: oui oui ouais, ouais. mais
2: Kerry Thornley c'est bien lui qui a inventé le discordianisme
1: alors le discordianisme, puisque bah, ouais. on est chez discordia, donc euh, voilà, et, oui, et, oui. <rire> et c'est pour ça aussi que j'étais content, c'était, il euh... ah, y a beaucoup de gens qui s'attribuent la création de ça, mais c'est euh, à la base, je dirais que c'est deux auteurs, euh, Robert Anton Wilson et, j'oublie toujours le second, mais qui ont écrit euh, la trilogie Illuminatus. Ouais. En fait, et ça, c'est une grande, grande, grande partie en fait, du, euh, du documentaire. C'est justement sur la, la théorie des Illuminati qui, en fait, était qu'une grosse connerie, finalement. Ça, et... ça, c'est incroyable. Et en gros, Mais je crois on... qu'il y a vraiment
2: une révélation dans ce documentaire. Ouais. Alors, vraiment un truc que j'ai appris euh, que je ne savais pas du tout. C'est l'origine des Illuminati. Enfin, de la théorie du complot
1: des Illuminati. C'est sidérant. L'opération Mindfuck. Ouais, et qui, et qui recoupe en fait tout ce que bah, toutes les hypothèses de d'Adam Curtis sur les théories du complot et sur les constructions euh, bah, parfois sociétales comme ça, c'est que euh, en fait c'était un gros canular quoi. L'opération Mindfuck, c'est on va prendre ce petit groupe obscur qui n'existe plus depuis des années et en faire euh, bah, le responsable de voilà, c'est un canular, c'est on va dire que cette petite secte de Bavière de la fin du 19e c'est 18e, euh... 18e, il me semble. C'est le, raison. Raison. Ouais. le bah oui oui parce qu'en plus on les a accusés de prendre part à la Révolution française, c'était ouais. là Voilà, d'être responsable de tout de la cabale mondiale qui dirige le monde en secret, et c'était une blague, c'était
2: un canular, en fait. Et plein de gens ont pris au sérieux, et c'est devenu aujourd'hui la, la théorie du complot numéro 1. La, la, c'est ça. la mère des théories du complot. Enfin pas la mère, mais tu vois, le, celle
1: qui recoupe tout, quoi, les Illuminati opération de mindfuck. Et du coup, dans ces euh... bouquins Illuminatus qui sont sortis, ouais. euh, qui ont commencé à sortir, en fait, Robert Chi et Robert Anton Wilson. En fait, c'était des, des gens qui bossaient au courrier de, de Playboy. Ça commence et, bien. Et ben bah oui, et qui en fait, euh, bah, recevaient tous les courriers des premiers euh, complotistes, en fait, parce que il y avait eu l'assassinat de Kennedy, parce qu'il y avait des premières théories qui commençaient à émerger un peu comme ça, et, euh, et ils sont, ils sont partis du principe en disant voilà, on va partir du principe que tout ça est vrai. Et on va construire une œuvre de fiction autour. Et ils en il, est sorti la trilogie Illuminatus. Seuls les deux premiers tomes ont été traduits en France. Le troisième n'a jamais été traduit. C'est vraiment, c'était vraiment dans une maison d'édition assez obscure qui éditait de la SF. Et c'est comment dire C'est le croisement entre toutes les théories du complot et le guide du voyageur galactique dans le, dans le mmh. style en fait c'est à dire que c'est un bouquin qui va vraiment du coq à l'âne en marabout de ficelle qui est à la fois extrêmement documenté sur toutes les théories du complot et qui ne les prend pas du tout au sérieux En fait, qui ont fait un truc complètement délirant qui a une cinquantaine de personnages principaux et ça saute tout le temps d'une époque à l'autre pour faire justement ce que fait un peu Adam Curtis c'est à dire relier des points rouges à d'autres et en tirer un espèce de sens et comme je le disais c'est à la fois très documenté et en même temps complètement loufoque. C'est-à-dire qu'ils te refont, par exemple, la, la scène de l'assassinat de Kennedy. Et euh, en fait, ils imaginent que tous les, les, les tireurs isolés se sont retrouvés avant, avec des flingues. Ils se sont dit, mais putain, qu'est-ce que tu fais là T'es qui, toi bah, Je suis KGB. Et Toi, t'es qui bah, Je suis la CGB. Et toi, t'es qui bah, Moi, juste, j'aime pas Kennedy, en fait. Et, euh, et, voilà, et c'est plein de trucs comme ça, et ça part sur une, une histoire complètement délirante. Et le discordianisme, en fait, ça vient... Euh, de ce bouquin-là, c'est les, les partisans de, du principal euh, discordia, et c'est des gens, euh, c'est une espèce de secte dont le seul but est de foutre le bordel, de foutre le chaos et de, de faire des, des, des espèces d'agite de, propre complètement nonsensique. Ouais. Voilà. Et dont l'opération mindfuck est euh, l'épitome quoi.
2: Donc c'est les papas de notre monde contemporain
1: euh, cernés par les théories du complot d'une certaine façon. C'est grâce à eux. Tout à fait. C'est un bouquin qui est culte dans le monde entier, qui a ouais. même inspiré malheureusement des tueurs en série, enfin non, des, des mass murderers, ouais. mais euh, qui est très 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 peu connu en France. Et, et c'est dommage. Ouais, et le nom Discordia vient de là, je, je l'apprends aux auditeurs après plus d'une centaine d'épisodes, ça, ça vient de là. Tout se recoupe. Eh bien, ravi de, de t'avoir ouais.
2: poussé à cette, cette révélation. <rire> C'est grâce à ça finalement, que, que je suis là et qu'on qu s'est rendu compte qu'on qu adorait Adam Curtis parce que j'ai posté ça. sur Youtube une image de Discordia sans commentaire, était le premier à avoir répondu Discordia, incroyable Adam Curtis
1: Ouais, ouais, ouais je, je venais de le voir en plus en même temps c'était pas vendu. Ouais. donc ça va. Par contre si, si je peux mettre un petit bémol là ouais. on voit un petit peu la limite de la méthode Curtis c'est de notre point de vue du spectateur français à la con c'est-à-dire le passage sur Kouchner. Ouais. Où Kouchner euh, est présenté comme le héros euh, qui a lancé Médecins sans frontières et sans du tout parler de tout ce qu'il a fait après, qui est peut-être
2: moins cool. Alors ça, c'est très marrant, effectivement, parce que, de mon point de vue de petit français, voyant ce truc, <rire> je, je, je ne peux pas ne pas voir une ironie malgré tout dans la façon dont Kouchner ouais. est, est vraiment un petit personnage. Hein, dans le... ouais, ouais. Il, a, il est droit à 10 minutes, ou 15 minutes dans la totalité du documentaire. Euh, et je me suis dit tiens c'est marrant donc il va nous raconter comment, comment les anciens maoïstes, il me semble qu'il était maoïste un hein, ou oh, je me trompe peut-être, non il n'était pas maoïste Kouchner, euh, j'ai un doute mais en tout cas comment ces gens-là qui étaient l'extrême gauche des années 70 avec les nouveaux philosophes euh, enfin pas l'extrême gauche mais qui, qui étaient vraiment la gauche humaniste comment ces gens-là euh, se sont convertis au, au, à libéralisme à partir des années 80 et je pensais qu'il allait faire le lien avec la chute du maoïsme justement et des et la fin de Chang-King de et de Mao. En fait, il ne le fait pas. Il ne raconte pas l'histoire de, des, des anciens Maoïstes. Et... Donc, donc, oui, il manque, il manque un peu quelque chose, mais il y a tellement de fils en même temps qu'on ne peut pas lui en vouloir de ne pas, de pas, de pas tous les dérouler. Celui-là est incomplet. Mais euh, je ne sais pas s'il en fait vraiment le héros en même temps non. C'est peut-être moi qui en sais trop sur, sur, sur Kouchner pour ne, ne pas voir le problème et... euh, quand il va se fait... euh... retrouver. <rire>
1: On le voit vraiment comme le créateur de Médecins sans frontières et basta, en fait. Mais pourquoi pas C'est logique, en fait. Il a sa place dans le puzzle, encore une fois. Sans
2: raconter qu'en fait, oui, dans, dans les années 90 et 2000, c'est eux qui ont été les partisans de toutes les interventions militaires occidentales, que ce soit en ex yougoslavie
1: ou, ou au Moyen-Orient. C'était
2: les nouveaux conservateurs, en fait, hein, français, Bernard Kouchner, ni plus ni moins.
1: Faudrait trouver des archives de la BBC en France et les envoyer à Adam Curtis. C'est ouais. notre mission, Jacky.
2: <rire> bah c'est possible, c'est une mission qui me semble tout à, fait, tout à fait jouable. Non, attends, je voulais dire un autre truc sur les théories du complot, quand tu en parlais, parce que c'est vraiment... Euh...
1: C'est central, ah oui. là. Hein. C'est
2: central, ça, voilà. En fait, le truc génial, non, pas le truc génial, il y en a plein, je pense que j'ai dit cette phrase 150 fois, le truc génial avec Curtis, <rire> c'est que il fait un, alors il, le fait, il le fait pas directement, mais il le fait par extrapolation, le procès d'un certain journalisme soi-disant neutre, euh, de fact-checking. On sait que ça a été la grande tendance des années 2010, c'est le retour au fact-checking. Et je ne suis pas contre le fact-checking, je le précise, je pense que c'est important. Mais je pense que le fact-checking a fait mal au journalisme en voulant le soigner, parce qu'on a perdu, tous autant que nous sommes, le sens de la, de la narration, c'est pas vrai, il y a encore plein de journalistes qui font du journalisme narratif, même de plus en plus, donc c'est une connerie ce que j'aime dire,
1: c'est pas que... Euh, mais <rire> Tu fais du même non, mais tu, ouais. tu te contredis d'une ouais. phrase à
2: l'autre. <rire> c'est ça. Mais un des, une, des, une, des, une, des, une des conclusions, il me semble, de, de Can Get You Out Of My Head, de par sa forme de retour comme ça à la narration et de confrontation de la théorie du complot par les moyens de la théorie du complot, mais avec une rigueur intellectuelle euh, et une, une honnêteté intellectuelle que, que n'ont pas les complotistes, mais c'est l'idée de, voilà, je vais vous prendre par la main, je vais vous raconter une histoire, et cette façon de faire, en fait, est puissante. Elle est puissante indéniablement. Les humains ont envie qu'on leur raconte des histoires, et euh, peut-être qu'une certaine tendance du journalisme l'a oubliée, à vouloir se contenter d'être dans une position défensive, à vouloir simplement démonter les, les mensonges de nos ennemis, peut-être qu'on en fait, on, on, on se, on se voile la face et on n'est on est plus du tout efficace et on ne parle plus à personne, et c'est vrai qu'il y a une crise du journalisme indéniablement, euh, les en ont de moins en moins, et voilà, on est, on, quand on est journaliste soi-même, on est bien placé pour le, pour le savoir. Curtis a la volonté euh, de, de, de revigorer le, le journalisme par, par le storytelling, par le récit, par les personnages, euh, il n'est pas, pas le seul à le faire, hein, soyons clairs, il n'est voilà, pas du tout le seul à le faire, mais je trouve que dans ce... par ces moyens audiovisuels, c'est peut-être celui aujourd'hui qui le fait le mieux. Et quand je vois Can't Get You Out of My Head, je me dis wow". enfin, c'est un vrai souffle d'air pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un... un chemin qui est tracé là pour... pour aller rechercher les gens un par un et les, et les... Et les sortir des... de ce que Curtis appelle les, les mauvaises théories du complot. Ce qu'il dit, il y, a... il y a des complots, évidemment qu'il y a des complots, mais les... Les... ils sont pas si compliqués à... En fait, les vrais complots, ils ne sont... Ils sont pas si cachés. C'est ça, ça le secret. Ils sont à ciel ouvert et on il, suffit cre... il suffit de creuser un petit peu et on voit tout de suite quels sont les, les intérêts d'un tel ou un tel et quels sont ces complots. Euh, par exemple, MKUltra euh, qui était ce programme de CIA pour faire de la manipulation mentale, on sait que c'est vrai, il n'y a, a plus trop de discussions là-dessus. C'est une grosse de
1: ce... marotte d'Adam Curtis. C'est une grosse marotte d'Adam Curtis, oui. Euh,
2: mais à partir de ce, compl de ce complot qui n'est peut-être pas si efficace que ça d'ailleurs il euh, y a des gens qui tirent des conclusions abracadabrantesques, que la CIA est derrière tout, tout ce qui se passe dans le monde, et que finalement le monde entier serait une déclinaison de MK Ultra, qui était une expérimentation à partir de LSD dans les années 60-70. Enfin, L'histoire de MK Ultra aussi nécessiterait un, un, un vrai bon documentaire à part entière, et pas, pas juste un, un truc sur YouTube qui nous raconte que, que la CIA est derrière chaque
1: chose. Voilà. Bah, C'est un crime dans la tête de, de John Frankenheimer en oui, fait. Oui, oui. Oui, c'est euh, pro programmer quelqu'un pour le faire réagir à un mot-clé et qui se transforme en tueur après quoi.
2: Oui, ouais, ouais, ça a inspiré euh, toute la fiction même. On pourrait dire que euh, la fiction euh, de, euh, paranoïaque des années 70 de Alan Jeep Pacula aussi inspiré de
1: ça. Euh, ouais, bah, euh, à cause d'un assassinat. Et à cause d'un euh, assassinat, ouais. Et c'est ce que tu disais, en fait. C'est euh, autant les théories du complot que la religion, que la fiction, ça procède du même besoin de rationaliser le monde à travers des récits ordonnés, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'essaye de faire Adam Curtis, le sous-titre de son film, je vais le faire en français, je vais arrêter d'essayer de prononcer de l'anglais, j'y arrive, arrive pas, une histoire émotionnelle du monde moderne, ouais. tout est sur le côté émotionnel, en fait.
2: Mm -hmm.
1: ouais. Donc, euh, comment il arrive à faire ça, et, et à ce titre-là, la dernière heure, bah, je la trouve... Je la trouve dingue parce que tu as bah, tout ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait de recouper euh, tous les éléments qu'il a cité auparavant et d'arriver à retomber sur ses pattes, de proposer en plus une ouverture sur une proposition, sur un ailleurs possible, sur, en disant bah, il faudrait faire ça et oublier un peu certains trucs que j'ai dit pour arriver à autre chose. Et il le fait au moyen bah, moderne de, de montage, d'utilisation de figure de la culture. Tu vois, le, typiquement, si je dis aux, aux auditeurs qu'il y a un, un, un extrait de Britney Spears, traqué par les paparazzi, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est histoire ce ce ben, ça va vachement bien dans la narration, en fait. C'est incroyable. Ouais. Ça, ça, fait, ça fait sens, en fait.
0: Ouais.
1: Il y a un,
2: un très bel article de Fernando Ganzo, qui est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint des cahiers du cinéma, mais qui, euh, en 2017, avait écrit dans Trafic, je te l'enverrai si tu veux, un... Ouais un article transversal sur Adam Curtis, qui s'appelle Adam Curtis, virgule cinéaste, pour montrer que c'est vraiment quelqu'un qui utilise les moyens propres du cinéma, à savoir le montage, et qu'il y, 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 y a une qualité godardienne chez, chez Curtis. C'est vrai que c'est peut-être ouais. moins, moins échevelé que, que Godard, moins barré que Godard, mais, mais moi je trouve que c'est quand même un héritier, non
1: oui, oui, oui. Bah, ce qu'il fait récemment en fait, enfin, tout ce ouais. qui est euh, livré d'images, film socialisme surtout.
2: Oui, c'est ça, ouais, je pense, à, je pense à, au, au Godard des années, des années 2010. ouais. ouais voilà. Ou même les histoires du cinéma éventuellement. Voilà. Ouais. Ouais. Le, le montage, ouais. l'art du montage, c'est quoi euh, Mettre deux plans à côté, qu'est-ce qui se passe Mettre de la musique, qu'est-ce qui se passe Écrire, évidemment, le, le truc, un des motifs de Curtis, c'est d'écrire en lettres capitales des phrases sur l'écran. Ouais. Ça, ça, ça vient de Godard, très clairement. C'est vraiment une citation, pure et dure.
1: Tout en ayant son propre style, qui est immédiatement identifiable, ouais. en fait. Ouais, bien sûr. Ce qui est assez fou pour un documentariste.
2: Il me semble que presque tous ces films commencent par C'est l'histoire
1: de, This is the story oui. of, tu vois. And on the same time. <rire> ah, tu me fais bien, hein. c'était pas mal. <rire> ouais, je l'ai eu une fois, je n'y le... arriverai plus après.
2: Un autre personnage là auquel je pense, euh... pareil que je connaissais pas vraiment, enfin pas du tout même, c'est euh, Eiffel Boule, la, la petite fille ou la l'arrière petite fille de, de de Monsieur Boule qui a inventé les, les, les mathématiques bouléennes. Tu vois de oui. quoi je parle oui, 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 tout à fait. Et là, c'est quand même dans le genre, je tire des fils qui, à priori, ouais. n'ont rien à voir, et, 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 et je, je m'en sors par une pirouette. C'est quand même très très fort ce qu'il fait avec ce personnage, puisque était elle boule, en fait, était une révolutionnaire irlandaise qui allait en, en, en Russie joindre les révolutionnaires donc pendant la révolution russe, qui écrit un roman. Ce roman devient culte sans même qu'elle s'en rende compte en Russie et en Chine, inspire les révolutionnaires chinois. Donc, potentiellement, il tire un fil aussi avec Chang King, inspire les révolutionnaires chinois qui disent Waouh, ouais, c'est génial ce qu'elle a fait, il faut que. Voilà. Alors même que son grand-père était Georges Boule. Qui a inventé la logique booléenne, qui en fait est la base de l'informatique, euh, qui est une façon de voir le monde, dans, en, en simplifiant les problèmes logiques, ouais. qui a permis l'avènement de l'informatique. La, de Or, l'informatique pour Adam Curtis et sa, sa vision simpliste du monde, c'est ce qui euh, aboutit au monde contemporain, qui doit être, euh, au fait où, les, où les problèmes sont, sont, doivent être simplifiés. Pour que le monde soit gérable, parce que sinon c'est trop compliqué. En fait, on n'y arrive pas. Le capitalisme n'arrive pas à gérer des, en fait, n'arrive pas à gérer des problèmes trop compliqués. Donc simplifions les choses, euh, mettons tout dans des algorithmes et ouais. faisons croire que le monde fonctionne comme les algorithmes l'entendent. Et c'est toute l'idéologie actuelle de la Silicon Valley et de l'intelligence artificielle qui est basée là-dessus, en fait. L'idée mmh. qu'on va donner du data à des réseaux neuronaux et ça, Curtis l'explique aussi très bien. Il explique de façon simple, tu vois, c'est des, des choses qu'on sait, mais c'est quand même... Il arrive là aussi à tirer ce fil et nous dire, dans le dernier épisode, en racontant euh, le destin de Sergei euh, Brin, et non, euh, c'est pas Sergei Brin, c'est l'autre, c'est les mecs de Google. Mmh. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Avec cet extrait fou, ouais. où tu vois les types de Google en 97 dans leur garage minuscule, qui te montrent leurs premiers ordinateurs en te disant, ben voilà, on est en train de mettre du data là-dedans, et... Euh, on est en train de créer Google. Et les types ont 25 ans. Encore une fois, un documentaire exceptionnel. Euh, donc, George Boule, finalement, est celui qui a créé cette logique qui gouverne le monde aujourd'hui. Il n'était sans doute pas le seul et peut-être qu'un spécialiste pourrait dire « Oui, mais Curtis fait une simplification. » D'accord, il fait une simplification, mais quand même. Sa petite fille est une des inspiratrices un peu secrètes, cachées, des révolutions soviétiques et chinoises. C'est même pas un raccourci, c'est un court-circuit qui est fait, je trouve, quand cette révélation est faite, qui laisse quoi Il n'y a, a, a pas plus de conclusions à en tirer, c'est là où c'est pas une théorie du complot, un hein. complotiste dirait, tout ça est fait exprès, il n'y a pas de hasard. Si, précisément, c'est un hasard, c'est une coïncidence, et elle est magnifique, elle se suffit, elle est poétique.
1: Non, tout, tout le film est de ce tonneau, et c'est vrai que la fin, c'est un, un morceau de bravoure. C'est... Ça, ça, ça laisse épuiser en même temps avec plein d'interrogations en fait c'est l'inverse in, des théories du complot qui sont censés bah, comme la religion et certaines fictions t'amener des réponses ouais. là tu es juste dans un état de même non c'est au delà de l'accélération parce que l'accélération justement ça, ça te rend un peu impuissant mais là c'est non justement tu as, as, as mille questions tu te dis mais comment mais pourquoi mais qu'est ce que mais et du coup tu tu, tu pars dans, dans. Moi, je suis parti dans une frénésie de Wikipédia après.
2: <rire> <rire> ouais, tu ouais. voilà. Moi, je suis parti dans une frénésie après le premier épisode de Kangatu et de Mohamed. Il était très tard. J'avais pris un petit peu d'une substance légale en Californie, euh, euh, donc j'étais bien, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et l'algorithme, le merveilleux algorithme de YouTube, qui parfois peut quand même être monstrueux, me, me propose à la suite il doit être une heure du mat et il me propose de regarder une conférence de deux heures d'un microbiologiste qui euh, se demande si le monde est gouverné par euh, le, le chaos ou le déterminisme euh, devant des étudiants à Stanford. Eh bien, je l'ai regardé. <rire> voilà, c'est cet état-là dans lequel on est après la vision d'un film d'Adam Curtis. Et là où, effectivement, une théorie du complot rassure, le but d'une théorie du complot, c'est de rassurer en inquiétant on fait très peur mais on dit voilà, ces choses-là font très très peur il y a des grands méchants qui dirigent le monde mais en créant des liens de cause à effet entre tous ces méchants, je vais vous rassurer je vais donner un but à votre vie et je vais vous montrer que bah, finalement, si on, si on cible le méchant ultime en haut de la pyramide, on a gagné donc c'est rassurant, on se dit bah, on peut s'en sortir, tu vois Curtis c'est ouais. tout l'inverse Curtis c'est tout l'inverse il part du haut de la pyramide il dit ah, voilà l'histoire du monde en fait découle de ce personnage George Bull et tu te dis waouh et en fait de ça, à partir de là il descend la pyramide et on arrive avec mille films, mille questions, on n'est absolument pas rassuré on se dit que c'est pas du tout facile de changer les choses et qu'il suffit d'être plus imaginatif. Oui, d'accord, mais enfin, un... il n'y a qu'un faucon. Tu vois il est gentil, David Graeber, mais <rire> c'est pas si simple, en fait. Et il le sait très bien, Curtis. Et là où, pour être tout à fait sincère, et je suis sûr que toi aussi, à la fin du cinquième épisode, tu te dis, bon, quand même, là, il est gentil, papa Curtis, mais ça va un peu loin. Quoi. Il s'est un peu perdu oui. en route. Et je trouve que, le coup de génie pour la millième fois, le coup de génie d'Alan Curtis, c'est ce personnage de Abu Zubaydah qui résume ouais. tout en fait. Est-ce qu'on raconte un peu Abu Zubaydah Est-ce que tu veux le faire
1: euh, Alors, c'est bah, un, un personnage qui apparaît dans d'autres dans documentaires, c'est pas la première fois ouais. qu'il qu arrive là. Il est dans The Power
2: of Nightmare, il me semble.
1: Ouais, voilà, peut-être dans euh, Mission Lake aussi. Ouais. C'est un personnage clé dans l'appréhension du terrorisme tel qu'il se perpétue aujourd'hui, tel qu'il est vécu aujourd'hui, sachant que les deux sont, sont pas forcément parallèles en fait. Ouais. C'est une des théories de Curtis en disant que bah, c'est une théorie qui est en vogue, hein, qui existe. Par exemple, je sais pas, je pense au bouquin de Laurent Suter, la théorie du kamikaze, mais c'est ouais. qu'on surestime beaucoup trop. L'impact réel du terrorisme, c'est chose, et c'est en ça que le terrorisme marche en fait. Mmh. Le but, c'est la stupéfaction, c'est l'accélération et, et ça cartonne. Ouais, tout à fait. Alors que ça ne devrait pas. Ce qui est très dur, ce qui est très dur à avaler, surtout par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, mais voilà, il pose l'éventualité, quoi. On va dire.
2: Zoubaïda, un, donc c'était un, 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 un mec d'Al-Qaïda qui a été arrêté par la CIA en Afghanistan. Qui a été euh, mis à, dans toutes les prisons secrètes euh, à Guantanamo, qui a été torturé, et qui a écrit, qui a écrit un livre à partir de ses de, 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 de récits fragmentés, de ses de, de, de récits de souvenirs fragmentés, d'après ce que je comprends. Je n'ai pas lu hein, le livre de, de Subaïda, mais je raconte simplement ce que, ce que Curtis en dit.
1: Il a été torturé. Hein, et... Il a été torturé
2: et il est devenu fou. Ouais. Et aujourd'hui, il est en encore à Guantanamo, dans un état sans doute déplorable. Euh, je ne sais pas exactement dans quel état il est, mais après, ça fait presque, pff, presque 20 ans qu'il est à Guantanamo, maintenant, vu les tortures qu'il a subies, les tortures psychologiques et physiques qu'il a subies, je pense qu'il est dans un état végétatif, à mon avis. En tout cas, il a, il a, il a beaucoup écrit, et Curtis dit que ces écrits-là, le boulevers, lui, parce que c'est des fragments comme ça qui sont, euh, qui sont déconnectés les uns des autres, euh, parce que sa mémoire a été brisée en mille morceaux, son cerveau a été brisé en mille morceaux, et la, la pirouette ultime de Curtis, finalement, c'est de nous identifier à Abu Zubaydah. Je spoil, fermez vos oreilles si vous ne voulez pas le savoir, mais le film se termine littéralement sur une image de Abu Zubaydah qu'on envoie comme ça, qu'on qu 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 met dans une cage après l'avoir torturé. Et c'est très, très dark comme conclusion, parce qu'après ce qui semblait être peut-être un sursaut d'espoir où il dit oui, mais en, en fait, on pourrait s'en sortir hein, en recréant le récit, etc. Il termine son film en nous mettant dans la peau d'Abu Zubaïda, dont les, dont les souvenirs sont explosés, et tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de les rassembler pour reconstituer le puzzle, en sachant que le puzzle, il, sera forcément, il y aura forcément des pièces manquantes. Et je pense qu'au fond, Can't Get Out of My Head, c'est exactement ça. Ce sont des récits fragmentés. Curtis sait très bien, je ne sais pas d'illusion, il, il sait très bien que c'est fragmentaire, et que euh, le, le puzzle entier est trop compliqué pour être reconstitué, mais n'est pas une raison pour pas essayer, en fait. Mmh. Et moi, ce personnage-là de Zubaida, il m'a, il m'a, il m'a, bouleversé, quoi, du coup.
1: Vous voyez, tu Adam Curtis, c'est, c'est perturbant, c'est dérangeant, c'est euh, un, un peu gênant dans cette, euh, dans ce rappel, en fait, des, des, des vidéos complotistes, comme on le disait, sur la, la forme, le fond. Mais commencer par, euh, c'est, c'est très juste ce que tu disais, commencer par hyper-normalisation. Après euh, peut-être The Century of the Self mm -hmm. et Can Get You Out of My Head.
2: Sachant qu'ils sont sur YouTube, que certains sont sous-titrés, mais que malheureusement, la plupart sont sous-titrés, malheureusement Can Get You Out of My Head ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. Enfin euh, la dernière Moi, fois que, que j'ai regardé, il n'y avait même... même pas de closed captions. Oui, mais c'est pas compliqué les closed captions sur YouTube. Ouais. Donc, tu vois, normalement, c'est n'importe quelle vidéo a des closed captions, et celle-là n'en a pas, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, il faut quand même assez bien parler anglais parce qu'en plus, il, y a, un, voilà, il y a un accent très britannique auquel on n'est pas habitué quand on ne regarde que des séries américaines. Et euh, moi, j'ai fini par m'habituer en fait à son accent. Donc, j'ai pas eu de problème parce que j'avais vu ce documentaire précédent. Mais oui, malheureusement, c'est la, la limite. C'est qu'il faut avoir un bon niveau en anglais pour voir Kam Gadou. of Pour l'instant, j'espère qu'il va être, qu'il va être sous
1: par des par des volontaires bientôt. C'est ça parce qu'il faut suivre. Hein. C'est dense comme texte. Et puis, euh... Très,
2: très dense. Et c'est à la fois déprimant et exaltant. C'est ça le truc bizarre avec Curtis c'est qu'on se dit, bon, le monde est foutu, mais en même temps, il y a une... enfin, Moi, je ne sors pas déprimé plutôt d'un film d'Adam Curtis. Tu vois. Le constat est déprimant. Il ne donne, donne pas de solution. Pas vraiment. Et pourtant, j'en sors toujours exalté avec l'envie d'en savoir plus. Ce qui est quand même la meilleure drogue. On est d'accord.
1: Mmh. <rire> sauf dans celui-là, je te dis euh, je, je, je sais pas il y a, y a peut-être une conscience arrivée à un certain ouais. moment dans sa filmographie ou même dans le film à proprement parler où il dit mais je suis en train de raconter que des, des trajectoires de gens qui ont échoué en fait, qui ont voulu changer le monde mais qui ont échoué euh, à ouais. leur niveau ouais. et en ouais, même ouais. temps, euh, voilà, ce, que, ce que je raconte c'est qu'aussi euh, les choses ont l'air inéluctables mais j'aimerais vous dire le contraire ouais je ne sais pas comment trop l'exprimer, mais il y a une possibilité et c'est possible. Enfin, il y a quelque chose à faire et il faut s'entêter, même si euh, je ne sais combien de personnes autrement plus talentueuses ont, ont échoué par le, par le passé. Ça, ça vaut la peine d'essayer encore.
2: Il y, cette, il y a cette phrase de... Je crois que c'est Diabologum. Euh, une chanson de façon, Diabolo... tu, tu, tu connais un Diabologum Oui, oui.
1: <rire> Pour rester euh... dans l'euphorie et la joie, oui. <rire>
2: Euh, des, des restes d'idéologie qu'on a toutes vues se planter. Ouais. C'est vraiment un truc qui définit une, notre génération et la génération euh, X, et encore plus la génération euh, Z et la génération Covid et je ne sais quoi. enfin On verra bien, je le ferai la génération Covid, mais euh, en tout cas, notre génération à nous, on a, tout, on a vu ça. Et, et Adam Curtis, Can't Get You Out of My Head, c'est peut-être une, une exploration en profondeur de cette phrase des restes d'idéologie qu'on a toutes vues se planter. Voilà, il plonge dans le XXe siècle pour essayer de voir à travers tous ces destins individuels qui ont essayé de changer le monde, comment ils ont échoué, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui euh, bah, Je ne sais pas, on donne les clés à la génération suivante Ouais,
1: ouais, ouais. Des, des pistes à explorer, en tout cas, si vous avez envie d'être bah, un petit peu mis à mal sur euh, certaines convictions sur certaines certitudes aussi. Si vous avez envie de, de reconstruire l'histoire du XXe siècle, à la fois par un point de vue très singulier et par des images que vous n'avez jamais vues ailleurs, plongez-vous dans la filmographie d'Adam Curtis. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir... Euh, Merci pour ton invitation, François. Explorer ce cinéma-là. Où est-ce qu'on te retrouve Est-ce que tes articles ou tes films sont visibles quelque part mon article en particulier sur euh, sur Adam
2: Curtis, enfin sur Can't Get You Out of My Head est dans les Un Rock il y a deux semaines, je crois, on doit pouvoir le trouver en ligne. Euh, J'en avais écrit un autre sur hyper normalisation qui doit être accessible gratuitement. Celui-là, je pense qu'il n'est pas accessible gratuitement. Euh, sinon, on peut me retrouver sur euh, sur Twitter. Il est probable que je le que je mette le PDF parce que j'ai envie qu'il soit partagé cet article. J'ai envie que Adam Curtis soit plus connu en France. Et donc, je te remercie vraiment euh, pour ton invitation parce qu'il il faut euh, il faut que son travail soit, soit plus connu en France. Hein.
1: Ah euh, mais je t'ai chaud, et, je t chaud, ouais, euh, pas de soucis. Mais oui, oui sinon, oui, mes, faut...
2: films, euh, mes, mes, mes films sont, sont disponibles si on m'écrit si on euh, en MP sur Twitter, par exemple. Je donne toujours les liens avec plaisir. Actuellement, mon dernier documentaire est visible sur euh, My Canal. Euh, ça s'appelle Flash Memory et c'est euh, le portrait d'une girl. Donc là aussi... Hein, Enfin, on reste dans Ça n'a rien à voir avec Adam Curtis, mais c'est quelqu'un qui est enfermé chez elle et qui ne voit le monde qu'à travers des, des écrans, en se mettant en scène elle, à la fois elle-même à travers les écrans et en, en recevant des images du monde à travers ses écrans et qui essaie d'élever son fils quelque part au Texas. Voilà. Donc Ça, c'est Flèche Memory. Et si vous avez Canal, vous pouvez le, le voir actuellement. Et sinon, vous m'écrivez, je vous enverrai les liens de mes précédents films.
1: Un grand merci à toi et au plaisir.
2: À bientôt!
0: living through strange days. Across Britain, Europe and America, societies have become split and polarised, not just in politics, but across the whole culture. There is anger at the inequality and the ever-growing corruption, and a widespread distrust of the elites. Yet, at the same time, there is a paralysis, a sense that no-one knows how to escape from this. Even in America, where there is now hope with the new president, there are also fears that, despite the growing crisis, the system will just return to normal. This paralysis is also fueled by a technology driven by the aim of giving you today another version of what you had yesterday, and never a different tomorrow. These films are a history of how we got to this place and why both those in power and we find it so difficult to move on. They will trace different forces across the world that have led to now. Not just in the West, but in China and Russia as well. And they are told in a different way. They are an emotional history of what went on inside the heads of all kinds of people. Because in the age of the individual, what you felt and what you wanted and what you dreamed of were going to become the driving force across the world. And to understand the present, you have to go back and see what happened when those hopes and dreams and uncertainties inside people's minds met the much older forces of power often power that was decaying and desperate to keep its ascendancy. These strange days did not just happen. We, and those in power, created them together.